0: todo bien, por perfecto. suerte. ¿Vos? Perfecto,
1: perfecto. perfecto.
0: A mí la, la cerveza me hace doler la cabeza, así que mm -hmm. siempre tomar.
1: yo soy más de la cerveza, pero por una cuestión práctica, por ahí viste eso de tener que preparar y demás, es un bardo, pero también me gusta.
0: Sí, 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 sí. la cerveza es más más fácil, si se quiere, ah, más además Sí, es más, mucho más práctico y, vamos a ser sinceros, es también eh, ligera al tomar.
1: Claro, pasa. Que,
0: pasa. Pasa fácil.
1: Eh, ¿Qué tal todo querido? por corriente? Todo tranquilo, che. La verdad, aburrido por la cuarentena, pero no queda otra.
0: Pero supongo que están igual con mucho laburo, ¿o no?
1: No, no, por no nada acá.
0: En el club, digo, en el club. Ah, sí.
1: eh, eso sí, todos estamos. los días tenemos eventos.
0: Hiperactivos, eh, sí, sí.
1: Sí, bastante. Todos los días estamos con algún que otro vivo, charlando con el club, perspectiva joven, los homenajes.
0: Sí, 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 se los ve. Son, creo que son la fundación que más activa está.
1: y sí, tratamos, tratamos, tratamos de ser entretenidos por lo menos. <risa> Somos como una plataforma de Netflix ahora.
0: Claro. <risa> Van, van van mostrando historias diferentes todos los días.
1: Claro. ¿Querés ir dando inicio?
0: Dale vos tranquilo, manejalo vos.
1: Para los que no lo conocen, él es Antonio Framático él es presidente de la Fundación Apolo y parte del Partido Político Mejorar. ¿Cómo estás, ah, querido?
0: Todo muy bien, por suerte todo muy bien. Hace un ratito me dormí una siesta para estar sí. más activo, porque me había levantado temprano hoy. Claro. Así que, bien despierto ahora.
1: No, yo me levanté a las 5 de la mañana y desde ahí no duermo. ¿En Estoy serio? En juego.
0: <risa> y encima tomando tomando un Fernet. Así que
1: Así termina esto
0: el... este y te planchas.
1: <risa> claro, la idea. Eh, ¿Qué era que te decir? Quería que nos cuentes qué tal va todo con la Fundación Apolo.
0: La verdad es que va muy, muy bien. Eh... A ver, venimos trabajando muy duro, eh, les cuento si quieren primero eh, sobre cómo nació la fundación para, para que entiendan, digamos, el, el porqué de las cosas que hacemos hoy en día. Eh, hace, hace mucho tiempo, bah, mucho tiempo. Eh, durante en el último gobierno kirchnerista, eh, supongo que recordarán que eh, no me acuerdo específicamente quién fue que, que promovió a la hija de Agustín Rossi como directora del Banco Nación. ¿no? Sí, lo
1: acuerdo.
0: Y en aquel momento eh, Agustina Rossi tenía 26 años. Eh, eh, de hecho, en su currículum ella había puesto que tenía hecho un máster, cuando en verdad había hecho solo dos o tres materias de un máster. Eh, ya estaba mintiendo en su currículum. Y además, obviamente, para ser director del Banco Nación... Eh, todos los bancos están regulados por la normativa del Banco Central, ¿no? Uh -huh. Y la normativa del Banco Central dice que el directorio de, de los bancos tiene que tener idoneidad y conocimiento sobre eh, temas económicos, obviamente. O ser economista o ser administrador de empresas eh, y tener idoneidad y además experiencia en el manejo claro. de cuestiones económicas.
1: Un poco más de experiencia que 23 años.
0: Y... Eh, <ríe> ella era demasiado joven, de hecho no había trabajado nunca en su vida, ella Y entonces, eh, bueno, probablemente lo conozcan Yamil Santoro decidió en su momento hacer una denuncia Para impugnar la, este nombramiento, ¿no? El de Delfina Y en aquel momento, esto era 2015 Y... Tanto el fiscal que tomó la denuncia como el juez le dijeron que, eh, que estaba muy bien planteada técnicamente la denuncia, pero eh, una persona de por sí no se puede eh, no se puede ver afectada por un nombramiento eh, en el directorio de un banco. Esa es la realidad. Ni vos ni yo, eh, digo, ni a vos ni a mí, nos afecta directamente sí, sí, sí. que la sea directora de un banco.
1: Tendría, Entonces, que haberse quejado, ¿Tendría que haberse
0: quejado el, algún banco? Claro, puede ser un banco, eh, pero también eh, lo que le dijeron a Yamil es tenés que tener representación colectiva. ¿Y quiénes tienen representación colectiva? Las fundaciones. ¿no? Fundaciones, ONGs, orden, si no, asociaciones civiles también. Entonces, la decisión de Yamil fue, en aquel momento... Eh, empezar a eh, dar, dar inicio a una fundación Entonces él la fundó en 2016 La Fundación Apolo Y eh, dentro del estatuto de la Fundación Apolo eh, Tenemos dos grandes eh, objetivos ¿no? uh -huh. y Uno de ellos es la formación de líderes políticos Por medio de capacitaciones, charlas y demás Y uh -huh. eh, el segundo Objetivo de la fundación es El accionar judicial frente a los abusos Estatales, ¿no? Cuando vemos que hay abusos del Estado eh, Frente a las libertades O derechos de los ciudadanos Accionar en contra del Estado Inclusive poder hacer juicios al Estado Que esa es una de las grandes diferencias eh, Que tenemos nosotros Con muchas fundaciones de Argentina Que no se dedican a eso Bueno, nosotros sí Entonces claro. A partir de ahí eh, es que comenzó a trabajar la fundación. En 2016 se, se presentó el legajo en la Inspección General de Justicia y recién en mayo de 2019 nos aceptaron la fundación. O sea que desde mayo de 2019 estamos trabajando de verdad. Antes no trabajábamos. Casi porque, un año. No, eh, ah, casi un año que estamos trabajando, sí. Claro. Eh, pero sí. llevó casi tres años que nos acepten la fundación y justamente por qué no nos la aceptaban por esto de hacerle juicios al Estado. Sí. Porque es, está, con aceptarnos a nosotros el Estado se está autoperjudicando. ¿no? Sí. Entonces, bueno, me comí mi hielo. Ah, sí. eh, entonces, esto llevó un periodo largo, pero eh, al fin y al cabo tenemos la fundación eh, estamos operando legalmente hablando, así que ya podemos trabajar eh, de manera legal claro. eh, y respondiendo y volviendo a tu pregunta principal ¿cómo venimos con la fundación? la verdad es que venimos trabajando mucho, muy duro eh, en un principio éramos pocas personas pero hoy por ejemplo tenemos un equipo legal que es uno de los grandes assets de la fundación que tiene casi 20 personas eh, era una persona y después tenemos dos o tres equipos de trabajo en particular. Eh, ¿Todos bueno, nos voluntarios? Dedican. Todos voluntarios, sí, sí, sí. Uh -huh. Cada uno, cada uno de los abogados obviamente tiene su trabajo aparte, ¿no? Hay personas que, que trabajan de manera independiente como abogados, hay personas que trabajan en diferentes eh, rubros, por ejemplo, en, en el sector privado, otros en el Estado, hay muchas personas. Uh -huh. eh, y también diferentes rubros de abogados. Bueno, vos, eh, recuerdo que vos estudias abogacía, así que sí. hay, hay rubros, por ejemplo, hay personas que se dedican a la parte administrativa, hay personas que se dedican Diputario, a la parte. ¿sí?
1: laboral, etcétera. Hay claro. más.
0: Sí, 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 sí. Entonces, son casi 20 personas hoy en día, eh, y la verdad es que es uno de los grupos que más aceitado está dentro de la fundación. Y si querés te puedo contar, acá me, me abrí la PC y me hice un listadito específicamente de todo lo que hicimos este año, eh, porque la verdad es que si, si quiero hacerlo de memoria, no me sale. No me sale.
1: Vamos a escuchar algún par.
0: A ver, para que se diviertan. Eh, el 7 de enero de 2020, eh, bueno, todo este año, ¿no? El 7 de enero... Eh, impugnamos la designación de Rafecas como Procurador General de la Nación. Eh, fuimos una de las cuatro personas, va, cuatro instituciones que impugnaron la designación de Rafecas como Procurador. Eh, Rafecas tuvo más de 700 eh, eh, instituciones a favor, instituciones o personas. Nosotros fuimos uno de los cuatro que lo impugnó. Lamentablemente, tengo que decir que compartimos ese ese podio de cuatro junto a Debido, ah, porque fue el que metió preso a Debido, entonces Debido lo, lo impugnó para claro, como una venganza. una venganza. Sí, no es lindo, no es lindo eh, estar al lado de Debido, pero bueno. Peor es nada. Sí, tal cual. Sí, sí. En ese momento, sí, 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 claro. sí. Eh, digo, y y por, por qué Impugnamos, por, por qué fue la decisión De impugnar a Rafecas, y porque Rafecas Fue quien desestimó las denuncias Por eh, el lavado De dinero de Cristina Por medio de Otesur uh -huh. Y lo hizo eh, de manera Express, entonces no podemos poner Como Procurador General de la Nación A un claro, tipo sí. que le llega Una denuncia y que la saca en dos minutos ¿Por qué? Porque Cristina en su momento era La presidenta y al tipo le cayó cuando Cristina era Presidente
1: Claro
0: eh, no, y la verdad es que es bastante, bastante malo, por eso nosotros tratamos siempre de eh, estar atentos a todo lo que pasa para eh, detectar posibles casos en los que nosotros, al tener representación colectiva, podamos accionar. ¿no? Uh -huh. Después... Eh, el 13 de enero denunciamos en la oficina anticorrupción a Luana Volnovich eh, por imponer el lenguaje inclusivo en las comunicaciones del PAMI. Que quizá algunas personas eh, sí, a ver, muchos, muchas, muchas personas a veces cuando lanzamos este tipo de comunicaciones nos dicen no entienden nada, eh, la denuncia en la oficina anticorrupción eh, que es por temas de corrupción. No, ahí está el tema también. Eh, la Oficina Anticorrupción trata de ética pública y de, de buen eh, manejo de los, de los funcionarios públicos, ¿no? Eh, y el imponer lenguaje inclusivo lo vemos como una cuestión netamente ideológica eh, que no hace a, a la neutralidad que tiene que tener el Estado. ¿no? Uh -huh. eh, después, el 14 de enero, hicimos una denuncia penal contra el presidente, Alberto Fernández, contra Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, por el nombramiento de un chef como director del Banco Nación. O sea, no sé si se acuerdan bueno, que ese es el ridículo. sobrino de eh, Alicia Kirchner.
1: Ridículo.
0: Y eh, ni siquiera era chef, eso es lo peor, porque si por lo menos fuese chef recibido, había hecho un había curso, curso de chef. Creo, ¿no? Era un curso de chef adentro de un sindicato, lo que hecho. Es un desastre, básicamente. Eh, hay cosas que avanzan hay cosas que no eh, muchas de las eh, de las denuncias que hacemos pueden estar cajoneadas por tiempo, algunas terminan saliendo eh, después, por ejemplo el 26 de enero hicimos un pedido de información pública por los gastos de la estilista de la, de la primera dama, de Fabiola no sé si se acuerdan que había ido el presidente con, con su mujer a una gira por Israel y por Europa y sí, no, se a... sacaron fotos de lo que estaba con la estilista. Entonces, lo que hicimos fue hacer un pedido de información pública para saber cuánto se gastó en la estilista. Uh -huh. Y después, eh, te digo, ese fue el 26 de enero. Y...
1: ¿Y tuvieron respuesta?
0: En ese tuvimos respuesta recién el 9 de marzo. Eh, sí, a ver, tengo que hacer una aclaración. Un pedido de información pública, normalmente... Eh, lo que se hace es pedir la información al organismo que tiene que, en este caso, por ejemplo, lo hicimos a la jefatura de Gabinete de Ministros, porque es, es la que aprueba los gastos de la Presidencia de la Nación, ¿no? Eh, Si no te responde, ahí tenés 15 días. Si no te responden en esos 15 días, lo que tenés que hacer después es ir a la oficina de acceso a la información pública. Entonces, eh, hicimos eso. Como no nos respondieron en 15 días fuimos a la oficina y ahí se obligó a la jefatura de gabinete a que nos responda. Y nos respondieron, y eso después salió publicado por Perfil por, eh, y por varios otros medios, eh, diciendo que, bueno, eh, se había gastado mil creo, 270 mil pesos solo en pasajes, ida y vuelta a Israel, lo cual no tiene sentido porque yo el mismo día que nos dieron la información, agarré, entré a despegar y miré a ver cuánto me saldría un pasaje ida y vuelta a Israel con un periodo de una semana, como si de hoy lo pidiese para el viernes que viene y salía 92 mil pesos. Y de o sea, ida y vuelta. Era una locura el sobreprecio que había. Y después tenía uno un par de dólares más por el, por el hospedaje, que no era mucho supuestamente la estilista no cobró un peso por ir por su servicio de estilista. Sí. Me suena raro, pero bueno.
1: Le pagaron todo para ir a Israel, vos sabés, yo tampoco cobro nada.
0: <risa> bueno, pero por, nosotros porque nos gusta viajar y porque lo haríamos por amor al arte, pero ah. la, la, la chica la chica es estilista y se supone que debería cobrar por su servicio también.
1: Ya sí, pagaron 270 mil pesos por su pasaje y ya me parece mucho. Ya no tenés derecho a nada después de eso. Es un una
0: locura. Igual yo te digo, no me lo creo lo de los 270 mil pesos no. por el pasaje. No tiene sentido. Y no el, el pasaje no. que yo me a donde pegar era en primera clase, no era en económica. Entonces, digo, no, no, no hay manera de que valga 270 mil pesos un pasaje.
1: No
0: Después, eh, el 10 de febrero, denunciamos a Cristina Kirchner, también en la oficina anticorrupción. Por sus declaraciones en contra de la comunidad italiana, no sé si se acuerdan. Hubo sí. <ríe> <Que, que ríe> un escándalo. Eran, y... los,
1: los descendientes de italianos eran todos mafiosos, como Macri, etc.
0: Sí, sí, sí. sí Bueno, entonces.
1: comentario de, de, de la mujer.
0: Bastante ah, desafortunada.
1: De
0: y encima yo soy italiano también. Va, italiano. Sí, bueno, tengo ciudadanía italiana, digo, y soy descendiente de italianos Entonces, claro que uno se siente ofendido si. La presidenta vicepresidenta de la Nación agarra y dice que todos los descendientes italianos somos mafiosos. ¿Pero por qué?
1: <ríe> Un poquito discriminatorio, eh, por, pero bueno. Sí, sí,
0: sí, sí, bastante. De hecho, después, eh, más allá de la denuncia que hicimos en la oficina anticorrupción, eh, una de las dos personas del partido eh, fueron a denunciarla al INADI también. Uh -huh. El problema es que el INADI hoy en día lo maneja... ¿Donda? Esta chica, Victoria Donda, y sabemos que ahí no va, no va a pasar no, no, absolutamente
1: nada.
0: No. No.
1: Eh,
0: y sí, 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 sí. Lamentablemente sí. Después, eh, el 25 de febrero hicimos un pedido de información pública al Ministerio de Hacienda eh, por los por los bonos, era por los bonos argentinos. Y después hicimos también, al día siguiente, una denuncia en contra de Daniel Scioli. No sé si se acuerdan que Daniel Scioli estaba ejerciendo como embajador ah,
1: la y doble.
0: como diputado. Claro. Eh, entonces, eh, en verdad, la denuncia fue por ejercer como embajador cuando todavía era diputado.
1: Claro.
0: Eh, porque la realidad es que él ya había enviado, eh, había comunicaciones oficiales con la firma de él, como si fuese embajador, pero en verdad todavía era diputado. Entonces decidimos hacer esa denuncia, que eh, eso, la verdad es que la desestimaron de, desde la justicia. Y eh, lo que hicimos fue apelarla. Todavía no hay resolución. Después, y sigo y tengo muchísimas Vamos a hacer algo más, más cortito para, para contarlas. Eh, hicimos El 10 de, de marzo hicimos un pedido de información pública para saber si Evo Morales vive de nuestros impuestos. Ah, eh, claro, porque está, acá. está refugiado todavía. Está, acá está todavía? Evo Morales, Álvaro García Linera, que es el vicepresidente, ex vicepresidente, y... Eh, Ahora no me, voy, no me voy a acordar el nombre, pero está quien era la ministra de Salud de, de allá de, de Bolivia, también está acá, que es muy poco conocida, por eso nadie sabe que está acá, pero eh, nosotros sabemos que Evo Morales estuvo viviendo, por ejemplo, en Colegiales, que, que es un barrio de acá de Capital, uh -huh. y que de hecho cuando los vecinos lo vieron, lo empezaron a escrachar, a bardear, y se tuvo que ir de ahí tiene mucha custodia de la Policía Federal, uh -huh. mucha custodia. Y todo eso lo pagamos nosotros con nuestros impuestos, entonces lo que hicimos fue pedirle al Estado información para ver si eh, nosotros finalmente le estamos pagando o no, el hospedaje, la custodia y la seguridad.
1: ¿Y tuvieron respuesta? Eh,
0: como no tuvimos respuesta, eh, hace dos o tres días hicimos el eh, pedido de acceso a la información pública, a la Oficina de Información Pública. Así que eh, sería la segunda etapa, digamos. Ahora nos quedan otros 15 días para esperar. Vamos a ver qué pasa. Se supone que esta oficina obliga directamente al organismo a responderte. Eh, digo, se supone porque muchas veces... No pasa. que No pasa, <ríe> lamentablemente.
1: No.
0: Eh, Igual
1: yo quería resaltar la importancia de todos los, los juicios que intentan por lo menos hacernos bien ni que funcionen, pero porque ponen en discusión el rol que tiene que tener el ciudadano promedio de contrapeso del Estado, como vigilia el mismo.
0: Sí, 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 sí. A ver.
1: Creo que es lo importante realmente en el tema.
0: Sí, mira, yo eh, no, no, quiero, no quiero sonar mal al decirlo así, pero noto que en general quienes estamos de este lado, digamos, de, de la grieta, por decirlo de alguna manera, o, o, que, o quienes somos liberales, nos preocupamos muchas veces por la economía, ¿no? Uh -huh. Nos preocupamos por los altos impuestos, por las dificultades que hay para emprender, por los trámites, la burocracia y demás. Pero eh, lo que tenemos que también en entender o, o, o ver es que el liberal... Yo siempre digo... Eh, cada tanto escribo algún artículo y digo la democracia es democracia liberal, si no, no es democracia. Uh -huh. Porque democracia liberal implica mmm, división de poderes, implica eh, Estado de Derecho, implica respeto a los derechos del ciudadano, implica control entre los poderes. Claro. Entonces, muchas veces los ciudadanos nos quejamos y yo te voy a ser sincero a, a, cuando era pendejo, vos agarras y, y decís no puede ser que pase esto eh, en Argentina eh, o cuántas veces nos quejamos por las cosas eh, el tema es, es en Argentina además somos es nuestro deporte nacional quejarnos okay. eh, pero digo cuántas veces nos quejamos eh, y no hacemos nada entonces la fundación está para eso para hacer para accionar frente a los abusos del Estado ante los de, de, sobre, perdón, los derechos y las libertades de los ciudadanos, porque vemos que... que sí.
1: Hablando de eso, viste lo que pasó ahora con Sabina Frederick, lo del ciberatrayaje.
0: Sí, eso es, es un... no sé. O sea, es ya ridículo. no sé qué.
1: Le intimaron no sé qué un decir. por un tweet. Acá en la mitad estaríamos presos, entonces es ridículo. Sí,
0: sí, sí, sí. Mira, la verdad la es que... Cualquier
1: principio constitucional, pero de cualquier Estado de Derecho, es ridículo.
0: Uh -huh. No hay libertad de expresión. Ahora bien, yo t -t tampoco quiero defender la libertad de expresión en, en, en todo sentido, porque yo no puedo andar diciendo, voy a ir a matar al presidente. Quiero decir, no, no, no. quiero aclarar, porque estamos en un vivo, claro. yo no voy a ir a matar al presidente. ¿no? Pero si alguien sale a decir eso, y me parece que eh, a ver, es medio heavy. ¿No?
1: Claro, hay pero... que también saber contextualizar dónde se comenta cada cosa Este chico dijo, pintaba saqueo Pero lo dijo en Twitter Y en un tono que era claramente sarcástico O, de, o en chiste
0: Y ya de por sí, si te dice y pinta saqueo de... ya... El pinta ya te dice que es una joda listo
1: Claro, o sea en un... No se puede creer, pero bueno Y ahora eh... Hablando de esto, viste que Vargas Llosa Agarró y hizo una Carta, en la que hablaba de que no se sé, tolerar a los estados autoritarios que esta excusa uh -huh. de la pandemia no sea una excusa para que se implanten, justamente
0: Sí, totalmente a ver, nosotros eh, yo hace unos no sé, ahora unos 10 días atrás, más o menos eh, no, 15 días 15 días atrás, hicimos un artículo publicamos un artículo en Ipovae, eh, con una colega, Constanza Massina, que se llamaba democracia la democracia en cuarentena uh -huh. Y, y la verdad es que vemos eso a ver, eh, Hoy en día Vemos que el, el coronavirus lo que ha generado Es la oportunidad Única Para Cualquier Populista, vamos a llamarlo así uh -huh. eh, Aprovechar la situación ¿no? Y eh, Aprovechar la situación y avasallar libertades Y derechos de los ciudadanos eh, una de las, una de las decisiones que tomó Alberto por ejemplo fue que las empresas no pueden echar ni suspender trabajadores claro, eh, por más que por más que sea eh, como como era como decía exactamente eh, situación de fuerza situación de fuerza mayor se, se definió bueno, igual,
1: sí. yo creo que si vos a ver hay un vacío legal ahí que si vos lo llegas a plantear como si fuera un en un estado de quiebra, si el proceso preventivo de quiebra de la empresa, igual lo puedes echar por la indemnización mínima que es el 50%. O sea, pero claro,
0: pero el tema es que ahí, mirá lo que estamos llegando, ese es el tema. A que no, sea preferible quebrar la empresa o, o, o declararte en quiebra para poder seguir viviendo, porque si no, prácticamente tenés que pagarle a tus empleados para no comer. Vos. Es ridículo. Mismo. No tiene sentido. Eh, digo... Eso, después, la, la libertad de tránsito hoy en día ya no la tenemos, la libertad de, de reunión tampoco la tenemos, la libertad de expresión, con el cir patrullaje, no lo tenemos. Sí. Entonces, el, el manifiesto de, de, de Vargas Llosa, con cuántos líderes viene a, a señalar esto, eh, a señalar que lo que se está aprovechando es los líderes populistas están aprovechando para terminar prácticamente con la democracia. Están ¿Sabes qué? haciendo lo que quieren.
1: Sabes qué es lo chistoso de todo esto? Que ni bien sacó Vargas Llosa el comunicado, lo desfenestraron en todos los medios populistas de todos los países, diciendo que era un neoliberal, un facho, etc. Sí, claro. Justo unas horas antes o una hora después de lo de Vargas Llosa, sucede que Chomsky, que es un anarquista de izquierda, dice uh -huh. exactamente lo mismo, pero con la palabra neoliberal de fondo se decía que era... Que acabía de evitar los estados autoritarios neoliberales. Y lo aplaudieron por todos lados. Una palabra cambió el discurso y lo aplaudieron por todos lados. Ridículo.
0: Bueno, esto que está
1: el autoritario y el autoritario.
0: Claro, sí, sí. Bueno, sí, pero claro, la izquierda, siempre, la izquierda siempre hace eso, ¿viste? Es como tenés, tenés parámetros diferentes para medir a la gente. Ridículo. Pero claro que sí, es totalmente ridículo. Son. A ver, no, no, quiero, no quiero decir ninguna mala palabra, pero llega un punto en que decís, no, 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 no tiene lógica lo que hacen. Lo peor no, de los todo... los animales
1: son iguales, pero hay animales que son más iguales que otros, decía Orwell en, en,
0: sí, sí, en, sí, salir sí. en la granja. Sí, sí, sí. Y es provee esa a sí.
1: Con eso.
0: Esa sí, 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 sí. Lo peor de todo es que critican al liberalismo, pero los países que son más liberales y más abiertos, con economías más abiertas, son los que mejor resolvieron el tema del coronavirus
1: totalmente
0: es, es, es así A ver, eh, Singapur Está perfecto, están chochos de la vida Ya prácticamente se, Deshabilitando, cerrando Su cuarentena, creo que ayer Hubo un muerto, nada más En Singapur Y si mal no recuerdo, lo que leí Es que en tres días ya terminaban con la cuarentena Ya está eh, Nueva Zelanda volvió a, Ahora, este miércoles Volvió a habilitar a que la gente salga A la calle, sin problema entonces, vos ves que los países con más libertades fueron los que mejor resolvieron las cosas.
1: Ah, y sí. Ahora estaba viendo que criticaban mucho a Suecia porque hubo un, un foco importante de muertos a comparación de otros países nórdicos. Sí. Ellos tuvieron un porcentaje de creo que mil muertos sobre 10 millones de población. Y sí, ya sí. para el mes que viene preveían que el resto de la población iba a estar casi inmunizada para el coronavirus. Entonces,
0: Mira, eh, yo casualmente. Sí, sí, sí. A ver, primero hay que, probablemente quienes estén conectados sepan, y, y porque se supone que, o por lo menos entendemos que todos acá somos liberales, digo que que sabemos que Suecia no es socialista para nada. Eh, digo, yo particularmente conozco el caso sueco porque mi hermano está viviendo en Suecia, y me cuenta, eh, sí, 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 sí. De hecho, eh, vivimos una situación... Eh, Quiero un poco, vamos a describirla como divertida Porque mi hermano había venido acá El 8 o 9 de marzo Se uh -huh. vino desde Sudcia, Argentina Y se venía a pasar tres semanas eh, Y estuvo ocho días acá Y fue justo cuando explotó el coronavirus Y muchos sí, países sí. europeos y Estados Unidos Decidieron cerrar sus fronteras Y mi hermano dice, ¿qué hago? ¿me voy o no me voy? porque si me quedo no sé cuándo puedo irme a Suecia así que sacó el pasaje para el día siguiente y estuvo solo ocho días acá en vez de tres semanas como quería estar y se volvió acá pre
1: preguntan eh, ¿qué tan y, cierto es el estado de bienestar en, en los países nórdicos?
0: A, a ver primero te cuento lo de lo de, lo, lo de cómo está el coronavirus allá el tema es en Suecia había pocos contagiados en general, los suecos, vamos a, ser, vamos a decir la verdad, no son unos tipos rejodones como nosotros, que nos encanta darnos un beso y abrazarnos y salir a tomar algo siempre. Son gente más fría, si se quiere. Y entonces hacen reuniones sociales, pero siempre respetando la, las distancias entre ellos. No son personas tan, eh, tan cariñosas como somos los argentinos. Claro. Entonces yo allá
1: respetaban,
0: y me ignoraban. Y sí, 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 son son personas frías, es la realidad. Y entonces, eh, al respetar las distancias, no había tantos contagiados. Estaba todo tranquilo, hasta que, bueno, mucha gente siguió, como no había muchos contagiados, mucha gente siguió yendo a los bares. Y uh -huh. ahí fue que se empezó a contagiarme. Esto me lo dijo mi hermano, porque dice yo salgo, salía a correr. Y, claro. y veía gente en los bares Y dice, es como que la gente tampoco Se confió y me, mucho claro. Y ahí empezó a ser más exponencial El coronavirus y empezó a haber muchos muertos En los últimos 15 días Pero la verdad es que lo tenía bastante controlado Y nunca se impuso El, el, el uso de barbijos obligatorio Porque se confiaba, digamos, en la gente en, en, el, en la propia decisión de la gente De que iba a estar todo bien y al final se diseminó. Pero convengamos que no hay muchos muertos tampoco. Para la población para para que la población una que ellos. tan
1: tampoco restrictiva, yo te diría que es casi utópico la cantidad que tuvieron al lado de otros países. Pero si te vas por los países nórdicos, Dinamarca, tengo la familia de un amigo que iba allá, y ellos por ejemplo no, no tenían una cuarentena restrictiva, ellos podían salir a hacer su vida tranquila, pero tenían cierta limitación únicamente. Y ellos están entre los países menos infectados.
0: Sí, tal cual, tal cual. Eh, Yo la creo que, que lo que pasa
1: acá es que juegan mucho con el miedo también de la gente y plantean una falsa dicotomía entre economía o salud y realmente la salud, mientras que vos tomes las medidas necesarias, lo prevés, pero...
0: Ahí, ahí está el es tema. Economía? Ahí está el tema también. Nosotros tenemos una historia a, a nivel sociedad y, y Estado, vamos a llamarlo así, tenemos una historia en Argentina de un Estado que te incentiva a despreocuparte por las cosas y no hacerte responsable de tu propia vida.
1: Uh -huh.
0: Y por 40, 50 años o 60 años el, el Estado te incentiva a no ser responsable de tu propia vida, el ejemplo claro es, por ejemplo, eh, ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, perdón, eh, el ejemplo es no sé, los de los créditos UBA. ¿Cuánta gente sacó un crédito UBA y después se quejaban de que las cuotas les aumentaban? Flaco, vos firmaste el crédito, hacete sí. responsable de responsable lo que vos firmaste. Y además, el crédito UBA en dólares se abarató.
1: Se abarató, tenía una tasa de interés, el interés que tuvieron fue más bajo que la inflación y la suba de dólares, o sea, es ridículo el planteo de queja que tuvieron. ¿Querían que le tanto 5 mil pesos la cuota a una casa? ¿Pero
0: qué hizo, por ejemplo, eh, el Estado de la... Si mal no recuerdo, ¿era la provincia de Buenos Aires o a toda la nación? Se aplicó, la verdad es que no recuerdo. Que se dijo que eh, se les iba a, eh, a mantener la cuota y que una parte del, una parte del interés lo solventaba el Estado sí. eh, con... Recursos estatales ¿Y quiénes son los recursos estatales? ¿De dónde salen los recursos estatales? De todos nosotros O sea que todos los argentinos terminamos manteniendo a ¿Cuánto? ¿40.000 tipos? ¿50.000 tipos que sacaron un crédito de UBA? Digo, y eso es eh, Irresponsabilidad de que, que el Estado te dice Sé irresponsable, dale Mandate las cagadas que quieras, dale Total, después yo te la banco
1: Al Yo salgo a poner plata 10... en tu había salido eso de los UBA de que el Estado le iba a pagar, yo pensé que era un plan nomás, no sabía que ya habían decidido
0: eso. Sí, 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 sí. esto fue inclusive en la era Macri, no fue, no fue en este gobierno. Eh, entonces, digo, si por tantos años, 40, 50 años, 60 años, Argentina les dijo a su sociedad, vos sois responsable, hacé lo que quieras, total papá Estado, después está para bancarte... ¿Cómo después le pedís a una sociedad que sea responsable si hay un virus dando vuelta? Claro. Ese es el gran problema de Argentina. Y para mí ese es ahí radica el problema de por qué hoy estamos encerrados. Estamos encerrados porque, ah, más allá de eso, digo, estamos encerrados porque tenemos un sistema de salud paupérrimo, paupérrimo esa es la realidad. Eh, hay, si mal no recuerdo, 1.300 eh, camas de terapia intensiva en todo el país ya no es nada eh, entonces digo, tenemos ese sistema de salud paupérrimo si el coronavirus explota en Argentina el sistema de salud va a colapsar entonces lo que hace el gobierno es bueno, te meto a toda la gente en casa para que el sistema de salud no colapse porque tranquilamente si el sistema de salud colapsa puede caer el gobierno porque puede ser o sea puede ser el sí. fin de Alberto
1: el problema es que ellos, su único plan hasta ahora es aplanar la curva, bajar, que no se propague el contagio, lo que vos quieras, pero ¿qué tanto hmm. tiempo va a aguantar la población en su casa? Hace poco una señora mordió y tiró gas pimienta al policía porque la quisieron agarrar. Yo haría lo mismo, yo estoy podrido de estar acá encerrado. Claro. En eh. no <risa> la pobre eso es, señora hasta y, y... 80 años que fue a tomar sol y le estaba sola en medio de la nada y entre seis policías Se le acercaron a echarla Era más probable que se contacte una, por ellos que
0: ella sola Es una diosa, la señora esa es una diosa Es mi ídola sí, Es mi ídola. A ver, te, yo te cuento acá Yo salgo a a, a a hacer una compra o lo que sea Hace cuánto Un, Menos de una semana Fui a la farmacia uh -huh. Y, y, y no, Era increíble la cantidad de gente que anda Es increíble Acá teo claro. capital no se respeta eh, para nada. Eso sí es, veo a todo es, el mundo todo con barbijo. Que, ¿eh?
1: que es donde más se puede contagiar la gente.
0: Claro, sí. Los grandes los grandes centros urbanos. Eh, pero la verdad es que no lo respetan. Digo to, todo el mundo con barbijo me parece espectacular, pero hay cantidad de gente en la calle. No, 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 y, y no los policías no paran a nadie, absolutamente nadie. Eso también es que algo doctor, que a mí ¿no me no, Yo es incontrolable.
1: Ya no, no puedes controlar a la gente. Un mes te aguantaron a aguantar las personas en su casa porque hasta un mes vos podés llegar a aguantar. Más que eso se te van a ir. Se te sí, van sí, a empezar sí. a, a ir las personas de una u otra forma y la capacidad policíaca no aguanta para tanto.
0: No, Son no. Los el, de hecho hay muchos negocios que están funcionando, que, que uno lo nota, que están funcionando sin, eh, sin el permiso. Eh, la yo noto que las jugueterías Tengo una juguetería acá una cuadra eh, Las jugueterías no están Dentro de las exenciones ¿no? de la, O las excepciones para, tra para trabajar Pero están abiertas No al público, tienen la reja cerrada Pero laburan por Whatsapp Entonces si vos querés algún juguete Se lo pedís, capaz que hasta te mandan una foto no Como no compré nada, no sé Pero capaz que te mandan una foto Y terminás pagándole, no sé Con tarjeta, con mercado pago o lo que sea Ahí, la gente no puede dejar de laburar porque, si deja de laburar, sencillamente no come.
1: Pasa que es ridículo también plantear el encierro de esta forma, pero porque va a frenar la economía de tal manera que la cantidad de pobres va a aumentar, la inflación seguramente se dispara en aumento por toda la emisión que tenemos. Es bastante difícil el panorama que se viene. Y si uno deja a la pobre gente que trabaje, ¿qué va a hacer? Yo hace poco tuve que hacer una colecta para todos los chicos acá de, de veterinaria que quedaron encerrados porque no les dejaban volver a sus provincias y que no tenían más para comer ni nada. y no les de, no, Ellos suelen trabajar, qué sé yo, en McDonald's o cosas así, no, no estaba nada abierto. Y tuve que hacer una colecta para que puedan comer algo los tipos. Después hice otra colecta para gente muy humilde de un barrio cerca para que pudieran tener arroz y esas cosas mínimas, porque uno de los chicos, por ejemplo, era electricista. Acá no, en cuarentena no tenía trabajo el pobre tipo.
0: Y no, claro.
1: Entonces, con esto de la cuarentena tan estricta como es, estás mandando la marginalidad a muchas personas que no tienen qué comer.
0: Sí, sí, sí. sí. Más que nada los monotributistas. El monotributista sí. eh, es el primer afectado. ¿Por qué? Y porque es ese, es ese, el electricista, el, el plomero, el tipo que te iba a arreglar las cosas a tu casa. Eh, y miles y miles más. Entonces esos tipos, como no pueden laburar, no tienen ingresos. Y encima le estás cobrando el monotributo sí. también. Sí. O sea, es una locura. Es un
1: chiste de mal gusto. ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí. Acá Entonces,
1: pregunta Ezequiel Aben. La cuarentena pasó de ser un medio sanitario a un fin político.
0: Sí, a ver. Yo creo que sí. Es, eh, a ver, el, el tema, el, el problema para mí es que los políticos le toman el gusto a esto. Claro. En el artículo que, que habíamos publicado, este que te decía de la democracia en cuarentena, eh, mencionábamos, eh, dice Carlos Moratorio, dice contás si es Fernet con coca. Dice, sí, claro. ¿Tu respuesta? <ríe> <ríe> claro que sí. Un buen Fernet con, con coca, claramente, ¿no? Eh, digo. Claro que se vuelve un fin político porque vos empezás a, a, a gobernar prácticamente a, a, en base al Ejecutivo y a lo que uno quiere, a lo que el Ejecutivo quiere. Después le toman el gusto y tenés a la gente callada porque tenés ciberpatrullaje. Tenés a la gente metida en su casa y obediente. Además, como le metés miedo a la gente, no sale por miedo que lo metan preso. Eso es algo que a mí me está llamando mucho la atención. Que en el, el rol de los medios, digamos en, eh, en esta cuarentena Los medios están todos los días Diciendo cuántos muertos hay ¿no? Cuántos enfermos Hay, y por otro lado te dicen cuánta Gente cayó en, en Cayó presa Por romper la cuarentena
1: Pero nadie habló de que el dólar está
0: 120 Ah, bueno, no, eso no, claro que no Pero, pero supuestamente Tenemos 50.000 Presos, Hoy los diarios decían eso, la Nación decía eso. Tenemos 50.000 presos por haber roto la cuarentena. ¿Me querés decir cómo puede haber 50.000 presos si te, por otro lado están sacando presos de las cárceles porque dice que están colapsadas? No tiene ningún sentido. Entonces eso es, vamos a decirlo llanamente, llanamente opereta de los medios para meterle miedo a la población y que la población se quede en casa. Ahí está... Hay una persona que dice, los medios son parte del problema. Claro que los medios son parte del problema. Muchos medios tendrán pauta publicitaria y por eso tienen que hacer determinadas cosas, ¿no? Pero vos ves que salí a la calle, o por lo menos acá en Capital, salís a la calle y te encontrás miles de personas y te digo, ni un policía te controla. No te dicen nada la policía. Nada. Entonces, ¿me vas a decir que hay 50.000 presos de verdad? Mentira. Entonces. Me da miedo, Sí, claro. Y digo, y el político le toma gusto a eso, porque si tenés a la gente callada, con miedo, haciendo lo que te, lo que el político dice que haga. Y, y
1: todo por DNU, porque vamos a ser sinceros es... la cantidad de DNU que están tirando es una locura. El Congreso no trabaja, entonces esto despachan DNU a lo loco y le dan un margen de libertad muy grande al Ejecutivo que no tendría que tener.
0: Sí, totalmente, totalmente. Bueno, de hecho... Eh el 14 de abril nosotros presentamos un amparo eh, volviendo a, a nuestro listado de cosas eh, el 14 presentamos un amparo en la justicia eh, pidiendo que eh, trabaje el Congreso, justamente porque parte de la ciudadanía no se ve representada eh, Vos, nosotros como votantes no nos vemos representados ¿no? Eh, entonces le pedís que el Congreso trabaje primero que el Congreso es Hablando mal y pronto, estás no vamos a hablar mal y pronto, vamos a portarnos bien. Eh, el Congreso está durmiendo la siesta. Vamos ¿no? uh -huh. a así. ¿Podrían trabajar? Sí, pueden trabajar. ¿Tienen la tecnología? Sí, tienen la tecnología. ¿La ley se los permite? Eh, sí, se los permite. ¿Por qué se los permite? Porque en verdad no hay ley que se lo prohíba. No hay, no hay una ley que lo permita, sino que no hay ley que lo prohíba. Sí, tal cual. En... ¿Se, ¿Se escucha bien? Yo te, te estoy viendo medio cortado. Sí, ahora sí. Ahora sí. Se, estaba, se veía medio cortadito, pero ahora está perfecto.
1: Sorry, eh, en lo que yo voy...
0: Capaz es mi, capaz es mi señal, ¿eh? no sé.
1: No hay nada que les prohíba, pero el mismo Congreso es que tiene que expedirse si puede o no, pero porque es algo de ellos. Lo que me parece mal acá es meter a la misma Corte en esto porque es de vuelta interferir entre los tres poderes. O sea, en este bueno, Corte no se está es... respetando ninguno de la división de poderes porque entre el presidente carga DMU por todo. La vicepresidenta que pide que la Corte se expida sobre algo que tiene que hacer el Congreso se trasgrede un poco el principio de división de poderes y está un poco, bastante mal, que digamos. Y yeah, es bastante jodido en ese sentido.
0: Ahí eh, yo veo que, que, que hay una persona que dice, lástima que van a abrir el Congreso para subir de impuestos. Nosotros, eh, en nuestro amparo, particularmente lo que pusimos en la justicia, y que tengo que comentarles que el día de ayer nos respondieron el amparo, uh -huh. es, es muy chistoso, ¿no? ahora les cuento la respuesta, pero digo, nosotros fuimos porque... Por una parte el Congreso puede sesionar, eh, obviamente para tratar leyes o demás, pero también existe una comisión bicameral que tiene que tratar todos los DNU que saca el Ejecutivo. Todos. Sí. Los DNU del Ejecutivo tienen 20 días para ser observados y aprobados, o no, por la comisión bicameral del Congreso. Uh -huh. Y pasan esos 20 días y el Congreso no los trata, se supone que se da por aprobado. Entonces, desde que empezó la cuarentena, que fue por un decreto, el 19 de marzo, el Congreso no hizo nada, la bicameral no hizo nada. Nosotros lo que hicimos fue esperar 20 días, a ver si no, si no ni siquiera trataban el primer decreto de la cuarentena, uh -huh. como no, no, no trataron absolutamente nada, metimos el amparo. Bueno, ahora, ¿qué nos dijo la justicia? Uh -huh. eh, la, la justicia se tomó vacaciones, ¿eh? La justicia está eh, de, de, de vacaciones, de feria judicial, está cerrada. Uh -huh. Hay una acordada de la justicia que dice que se puede abrir la feria judicial en determinados casos eh, y nombra algunos casos, pero no dice solo estos. Dice en algunos casos y empieza a nombrar algunos, ¿no?
1: No es
0: taxativo. Es, claro, no es taxativo. No son solo los que dice. Uh -huh. Pueden ser muchos más. Y algunos de esos casos son casos de violencia de género, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el fiscal que tomó nuestro amparo? Dijo que eh, le recomendaba al juez no abrir la feria judicial, no habilitar la feria, porque no era un caso de violencia de género. O sea, para el fiscal es más importante un caso de violencia de género que la democracia, porque co convengamos que si la justicia está cerrada, el Congreso no labura, ¿Dónde está el control de poderes? Entonces, si no hay control de poderes, no hay democracia. Y entonces, el fiscal dijo eso, que la verdad es que es totalmente chistoso. Y después el juez no se basó en eso, utilizó otros argumentos, pero nos rechazaron el amparo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya está decidido, hoy lo publicamos dentro de, de, de las redes de la fundación el lunes vamos a aplicar un persaltum y vamos a apelar la decisión y vamos a ir directamente a la Corte Suprema de la Nación. ¿Para qué? Para que la Corte claro. trate eh, el, el, el amparo para que el, el Congreso labure. Al fin y al cabo
1: le estamos pagando el sueldo a los tipos estos. Claro. Bueno, Tony, querido, te hago una última pregunta y nos vamos porque nos excedimos de tiempo. ¿Qué vale. libros recomendás? Okay, eh, no
0: bien a ver ahí, yo ayer me puse a ver la, la, la charla que hicieron ayer con Natalia y vi esto de los libros entonces me lo preparé esto eh, ahí, es una
1: pregunta sorpresa pero bien preparado tarea
0: tarea. <risa> eh, hay algunos libros que a mí me gustaron mucho primero que recomiendo de por sí toda la bibliografía de Ayn Rand a mí me gusta mucho Ayn Rand uh -huh. eh, no soy libertario porque creo en el Estado, uh -huh. pero me gusta mucho Ayn Rand, porque Ayn Rand abre muchas cabezas. Uh -huh. eh, y si tuviera que recomendar libros, eh, voy a decir cuatro. Uno es eh, el de el libro de Ray Rey Monk, uh -huh. es la biografía de Ludwig Wittgenstein, que se llama El deber de un genio. Uh -huh. Ese es uno, y leerlos en este orden Porque hay que leer primero la biografía Para después leer otro de Wittgenstein Y después otro más eh, El segundo es uno de Ludwig Wittgenstein Que es el Tractatus Logicus Philosophicus uh -huh. Está muy, muy bueno uh
1: -huh.
0: Y trata sobre eh, Cómo se usa el lenguaje Y para qué se usa el lenguaje y hay una frase al empezar el libro que dice, todo el sentido del libro se puede resumir en las siguientes palabras. Lo que puede en absoluto decirse, puede decirse con claridad. Y de lo que no se puede hablar, es mejor callarse. Trata sobre el uso del lenguaje y sobre, sobre cuando la gente habla sin saber, básicamente. ¿no? Uh -huh. eh, y el, el, el tercer libro que recomiendo es de José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas. Es tremendo libro, tremendo. Eh, habla sobre la masificación del hombre, digamos, y del hombre, cómo se separa el hombre cuando se quiere a sí mismo, por decirlo de alguna manera, y se exige a sí mismo como ser individual, se separa de la masa, y la masa sería el que ve Pinelli, vamos a decirlo, de alguna manera, eh, y cómo el individuo es lo que importa, eh, y cómo el individuo es el que puede llevar adelante o, o sacar adelante una sociedad. Ah. Y después hay un muy, muy buen libro que a mí me encantó porque me gusta mucho la historia rusa, y que lo tengo acá, que se llama Los que susurran
1: los que susurran. Ajá, ¿de quién es?
0: Orlando Fijes.
1: Yo lo vi en mi librería hace poco, una librería que voy mucho. Uh -huh. Está abierto. ¿Qué tal es? Porque me interesó bastante.
0: Tiene unas 960 páginas,
1: es... Sí, sí, sí que era gordo, gordo. creo.
0: Increíble, increíble el libro y se trata sobre... Eh, son historias de la Unión Soviética, historias de familias que vivieron en la Unión Soviética y de se llaman los que susurran porque la gente en la Unión Soviética tenía que susurrar, prácticamente no podía hablar en voz alta, ¿por qué? Porque tu vecino te delataba como traidor a la patria si vos querías, no sé, vender, en aquel momento no existían los mouse, pero vamos a suponer que lo existían, si te querías vender el mouse a tu vecino para ganar plata y poder comprar comida, lo que sea, eras un cerdo capitalista, básicamente. Entonces el vecino agarraba y te delataba Y además lo que incentivaban desde el Estado Era que delatando O sea, el Estado te incentivaba A delatar porque después te daba premios ¿Qué premios eran? Comida O un mejor cargo dentro del partido Comunista Y eso eh, digo, lo, que, lo que demuestra el libro Es que eh, Si se quiere, para hacer un análisis más filosófico Del libro, que el comunismo En última instancia Fomenta el individualismo. No fomenta el pensar en lo colectivo. Porque si vos vas a obtener un premio por delatar a tu vecino, vos pensás en vos mismo, en callarte la boca y en forrear, perdón por la palabra, en forrear al otro, en delatar al otro, en ser un hijo de puta, para tener beneficios. Y eso es ser individualista es mucho más individualista que lo que se dice que es el capitalismo, ¿no? Claro. Entonces, el comunismo, al fin y al cabo, lo que incentiva es el individualismo, pero a un nivel extremo.
1: Pasa que, por ejemplo, yo ahora estoy leyendo a Camus, y él en un momento dice que el hombre, de una u otra forma, circunstancia en la que se encuentre, va a buscar la forma de sobrevivir, no importa sí, cómo. Claro. Y básicamente claro que... va a pasar en el capitalismo que mediante libre mercado tratar de venderte algo que vos necesites, o en el comunismo que te va a pisotear si hace falta para sobrevivir.
0: ¿Ah?
1: Hay que ver ¿Qué? qué forma sea nomás, pero...
0: Sí, lo peor, a ver, digo, lo peor de todo es que el comunismo te pisotea, te genera eso, pero vos intentás sobrevivir solo por sobrevivir, por comida, bueno. por quedarte vivo nada más. En cambio, dentro de un sistema capitalista, en una economía libre, vos lo que lo que lo que tenés son elecciones propias, ¿no? claro. elecciones de vida propias. Si vos querés este mouse o querés el mouse que sale, no sé, en vez de 300 pesos el que sale 700 que tiene un chiche arriba, no sé, son ne son las necesidades que tenemos y los gustos que tenemos. En una si, en una economía abierta nosotros elegimos de manera libre y de manera voluntaria. En el comunismo no elegís de manera voluntaria, elegís porque tenés que comer nada más. Va, no elegís directamente. Esa es la claro. gran diferencia.
1: Bueno, Tony, querido, nos vemos en una próxima ocasión y te mando un fuerte abrazo.
0: Vale, un abrazo para vos y para todo Club de la Libertad. Un saludo claro, grande.
1: estamos viendo mañana a las 9 en Conversando con el Club, a las 6 en el homenaje que vamos a tener para Harold Spencer y para Max Weber, y a las 11 para Perspectiva Juan. Nos vemos todos. Muy bien,
0: un abrazo, saludos.